0: Witam Was na Stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was Katarzyna Michałowska i mój gość Jarek Kania. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Bardzo się cieszę, bo dzisiaj na Stacji Zmiana zawitała ojcowska strona mocy. Dzisiaj właśnie porozmawiamy, może trochę zahaczymy właśnie o temat ojcostwa i tego naszego zaangażowania rodzinnego, jak to wygląda. Porozmawiamy o tym, jak się zmienia dynamicznie rodzina, kiedy przychodzą następne dzieci, więc to też jest taka zmiana, zmiana rodzina. Bez wątpienia. Bez wątpienia, dokładnie. I porozmawiamy też o tym, tak myślę, żeby zahaczyć ten temat zmian społecznych i tych różnych rzeczy, które są związane z technologią i tym, że nasze dzieci są odłączone od nas z powodu tego, że patrzą na ten mały ekranik, który przed nimi, ale my również się odłączamy od nich, bo my patrzymy na swój ekranik, więc myślę, że o tym dzisiaj więcej porozmawiamy. Więc zapraszam Was serdecznie. Zastanawiam się nad tym. Ojcowska strona mocy, przepiękny tytuł twojego bloga, inspirujący. Czy myślisz, że jest tak, że raczej z czasem ojcowie bardziej się angażują w rodzinę, wychowanie dzieci? Czy ty to tak czujesz? Czy raczej masz tylko z tymi kontakt, którzy chcą się angażować?
1: Na pewno w jakiejś tam bańce żyję. Na grupie facebookowej, gdzie mamy 13 tysięcy ojców, lepszy tata, tam są ludzie, którzy chcą coś zrobić. Ale kiedy piszą posty, na przykład zrobiłem to i to, albo pytają się o poradę, to widzą to też osoby, które nie do końca to czują, nie do końca. Może chcą się odważyć, chcą jakichś zmian, nie wiedzą, że można, więc na pewno jest tak, że jest lepiej słyszalny głos w tej chwili ojców, którzy chcą być zaangażowani, chcą być obecni i też chcą o tym mówić, ponieważ jest dużo wspaniałych ojców, którzy działają też w internecie. Czy to jest Kamil Nowak, Blog Ojciec, czy Tomasz Smarszty, tej style of Life, czy Marcin Perfuński, Super Tata. Jest bardzo dużo ludzi, którzy mówią, warto być ojcem, warto się w to zaangażować i siłą rzeczy przyciągamy, ponieważ się znamy osobiście wszyscy też, przyciągamy ludzi, którzy chcą coś zrobić, bardzo często chcą coś zmienić, więc to jest bardzo fajne. Czy jest inaczej niż powiedzmy, kiedy ja byłem młody, kiedy ja byłem dzieckiem? Myślę, że jest inaczej, no bo, bo siłą rzeczy świat jest inny i chociażby to że jest teraz internet i możemy się komunikować zupełnie inaczej niż kiedyś. Mamy dostęp do nie wiem ilu książek na temat rodzicielstwa, mm-hmm. ale co tydzień wychodzą nowe. Możemy doszkalać się z każdej dziedziny. Wiedza psychologiczna też poszła do przodu, więc u rzeczy nasze podejście też się zmienia. Tak naprawdę działa rodzicielstwo bliskości, pozytywna dyscyplina, hasła, które wcześniej nie istniały, kiedy ja miałem 5 lat. Przy czym bardzo bym uważał na stwierdzenie, że nasi rodzice byli niezaangażowani, bądź gorzej nas wychowywali. To jest bardzo niebezpieczne, bo kto wie, co powiedzą nasze dzieci za 30 lat. Kiedy my tu w pocie czoła próbujemy być empatyczni, próbujemy wysyłać bliskość, dawać emocje dobre, nie krzyczeć, nie bić i i być po prostu rodzicami jak z obrazka, jak z książki. A być może to się wszystko zmieni. Za 30 lat córka im powie tata... Za bardzo. Za bardzo, bardzo. nie? Byłeś za (laughs) dobry. Ja mam bardzo dużo szacunku do tego, w jaki sposób rodzice mnie wychowywali. Oni popełniali pewnie jakieś błędy. Ja też je popełniam. Ja je widzę bardziej teraz... Już po tych 11 latach rodzicielstwa. Natomiast oni w tych latach 80-tych, bo jestem z początku lat 80 wychowywali nas w pełnych rajach. Był stan wojenny, były niedobory wszystkiego. Mm-hmm. Teraz mamy z kolei w sklepach wszystko, ale niekoniecznie mamy czas, żeby to użytkować. Więc inaczej funkcjonujemy. I myślę, że po prostu musimy to zaakceptować, zobaczyć jakie mamy zasoby, zobaczyć na co czas możemy poświęcić. Czy więcej pracować, czy więcej czasu spędzać z dziećmi, czy spróbować to zbalansować, że na przykład w pewnych miesiącach więcej tu, potem w pewnych miesiącach więcej tu. Jest to bardzo trudne, ale myślę jest wielu ojców, którzy chce się angażować i to jest naprawdę, naprawdę świetne.
0: To jest fajne, co mówisz, Jarek i tak pozytywna rzecz, że jakoś być wdzięcznym za to, co rodzice mogli nam dać i to na pewno nas uwolni niż być takim obrażonym uh-huh. na to, że rodzice nie mieli czasu czy cokolwiek. Chociaż myślę sobie o tym, że tak jak mówisz o tych latach, to na pewno mogliśmy się więcej ponudzić. Dużo, dużo przytulenia, dużo leżenia wspólnego na kanapie, tak. migdalenia się, takiego po prostu bycia razem, co teraz ucieka ze względu na to, że jesteśmy bardzo zajęci. Dzieci też mają dużo często zajęć pozalekcyjnych. Widzę, że rodzice dużo zapisują na różne zajęcia, no bo nie chcą stracić tego talentu. Też my pod presją żyjemy Ja Na pewno my jesteśmy bardziej proaktywni, ale kto wie, czy kiedyś w przyszłości ktoś nie powie, że za bardzo proaktywni. Jest...
1: Możliwe. I też pytanie, czy nie przyładowujemy trochę tymi zajęciami dodatkowymi tak. naszych dzieci. My z żoną staramy się jakoś to tak Podejść do tego zdroworozsądkowo, przy czym jest to trudne, no bo okej, okay, zaczyna ładnie malować, no to może w tym malować. No ta. więc chodzi, wchodziły dziewczyny no, do, uh-huh. do md u na zajęcia. Nie? I naprawdę świetnie to to im dawało świetne efekty. Muzyka, chodzą obie do szkoły muzycznej. Mam jeszcze trzecią córkę, przy czym ona ma 4 lata dopiero, więc jeszcze nie. Uh-huh. Ale już też chcę z nimi rzempolić na skrzypcach. No, chodzą do szkoły normalnej. Jest basen, o którym tak naprawdę od początku wiedzieliśmy, jak się dziewczyny urodziły prawie, że chcemy, żeby umiały pływać. Z powodów wielu najważniejsze to kwestia bezpieczeństwa, i to już widzimy do tego efekty, kiedy jeździmy nad jezioro, na plażę czy do jakiegoś oparku, to o wiele mniej się stresujemy. Bo one potrafią sobie poradzić w wodzie. Czy też kwestia zdrowia. Mhm. Jakieś tam wysportowania. Więc raz w tygodniu chodzimy na basen. No, trochę nam COVID, jak wszystko pomieszał to pod koniec roku, ale szkolnego. Natomiast to chcemy robić. No i potem co dalej? Można robić angielski, hiszpański, chiński, e, robotyka, informatyka, programowanie, potem zajęcia taneczne, balet. Jest tego mnóstwo. W miałem kiedyś rozmowę z Lucyną Kcińską z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. To była taka dość, dość ciężka rozmowa na temat depresji, i samobójstw wśród nastolatków. Ona mówiła o tym, że zastanówmy się, czy my chcemy, żeby nasze dzieci były szczęśliwe, czy chcemy na nich spełniać rzeczy, których my sami nie mieliśmy. I to, że my przeładowujemy dziećmi, a one nie mają czasu odpocząć. Na dłuższą metę robimy im krzywdę, pomimo dobrych chęci, które dziś sobie mamy, więc warto tutaj się zastanowić, tak naprawdę po co my to robimy. I czy warto, czy nie lepiej dać się właśnie nudzić. Nie ma już teraz trzepaków na osiedlach. Jest ich bardzo mało. Ale teraz my mieliśmy bardzo spokojne wakacje. Przeważnie wjeżdżaliśmy gdzieś dalej w tym roku. Zostaliśmy w Polsce. Pojechaliśmy do, do moich rodziców. Ja pochodzę z Częstochowy i tam na podwórku my chodźcie, pokażę wam jak się bawiłem kiedyś znaleźliśmy trzepak i mówię to już, bawimy się <laughs> ale co ty możesz robić? no i mówię no, no to wejdź, zrób fikołka albo złap się, złap się tej górnej poprzeczki i przejdź cały trzepak, nie albo siądźmy sobie wszyscy i sobie po prostu pogadamy i popatrzymy jak ludzie chodzą mm-hmm. na samochody przejeżdżające mm-hmm. których teraz jest dużo więcej niż było kiedyś nie? Tak. potem poszliśmy się rzucać rzepami, czy też w... później jak puściłem na Pozna fanpage'u się dowiedziałem, że to jest i dziady i szwagry, różnie to w różnych rejonach Polski nazywają, więc też mieliśmy taką zabawę bardzo prosto Taki nerw naszego dzieciństwa. Tak. Później pojechaliśmy do rezerwatu przyrody, niedaleko 10 km od miejsca, gdzie mieszkam i sobie pochodziliśmy po poskałkach i po jaskiniach. W sposób bardzo prosty. I nie było tej technologii. Ja jestem też przeciwny demonizowaniu technologii. Ale potem wyszliśmy, zrobiliśmy sobie selfie przy tej jaskini. Zrobiliśmy sobie zdjęcie na pamiątkę I właśnie pokazałem dzieciom, że kurczę, że można bardzo spokojnie spędzać czas. Sam sobie trochę przypomniałem. Sam się trochę wyluzowałem. Pozwalajmy dzieciom się ponudzić, bo bo wtedy dużo więcej po od odpoczną też mm-hmm. i myśli będą lepiej kiełkować. Tak,
0: tak, dokładnie. I poprzytulać się i po... mm-hmm. pogilgać, żeby się gilgotać. Jedną jeszcze z rzeczy, która mi przychodzi w tym kontekście tej ojcowskiej strony mocy. Zastanawiam się, Jarek, nad tym, czy ty to widzisz, pomagając mężczyznom, żeby wejść i wziąć odpowiedzialność za rodzinę, czy czegoś się bardziej zaangażować i tak dalej. Zastanawiam się nad tym, czy są jakieś takie nasze polskie stereotypy, które zniechęcają mężczyzn do tego. Ja ci tylko powiem, taki mój rodzinny Przykład, że ja patrzę trochę na Niemcy ze względu na to, że tam moja siostra mieszka od lat i tak właściwie już można powiedzieć, że żyje tym krajem. I tam na przykład jej syn, który mu się urodziły dwie córeczki, i on spokojnie, wiesz, ten tacierzyński, wiesz, wziął mhm. i był. Mówi, kurczę Marcin, super. No, on mówi, ale o to ci chodzi, nie? To, to jest normalne, mhm. nie? To, to u nas to jest naturalne. Mówi, że jeżeli jego żona znowu teraz urodzi trzecie dziecko, to on by chciał wziąć rok tacierzyńskiego, żeby też pomóc. Chociaż wiem, że bardzo mu było ciężko bo jednak dwie małe dziewczynki, no to był tak przemęczony, że że nie ogarniał tego. Wiem, że na pewno jego żona to robi lepiej o wiele, no ale bardzo chciał jej pomóc i to było takie cenne. Więc jak myślisz, czy tak jest w Polsce, że my raczej tak naturalnie na to patrzymy, że ktoś by ci powiedział, tak jak on, że no... Przecież to jest normalne, czy raczej jest to takie dziwne?
1: Ponieważ dwa razy byłem na urlopie, zostałem z dziewczynami w domu, to mogę powiedzieć, że nie, nie jest to normalne. Potwierdzam doświadczenia, że jest to bardzo wykańczające. Natomiast jest naprawdę świetny czas. Trudny czas, wycieńczający pod wieloma względami, bo jako facet tak naprawdę uczysz się wielu od podstaw. Natomiast Myślę, że warto to zrobić. A z czemu tak mało ojców to robi w Polsce? Chyba według statystyk to było 2 bądź 3 procent. W tej chwili nie pamiętam. Tak naprawdę, głównym powodem, dla którego mężczyźni nie chcą brać bądź nie mogą brać udziału w tym jest po pierwsze kwestia tradycji, no bo zawsze kobiety zostawały, więc tak naprawdę ja też nie pomyślałem o tym wcześniej, że mógłbym to zrobić, bo to jest naturalne, że żona zostaje w domu. Nie przyszło mi to do głowy. Kiedy zresztą zaczął się ten pierwszy tydzień ojcowski, kiedy miałem pierwszą córkę, to mogłem wziąć chyba pierwszy, tylko jeden tydzień i on był jeszcze dobrowolny. Poszedłem do firmy i mówię, że chciałbym ten pierwszy, ten jeden tydzień wolnego na dziecko. To się dowiedziałem, ale panie Jarku, pan wie, że to nie jest obowiązkowe, pan nie musi tego brać. Mhm. Więc te zmiany społeczne przez prawo trochę wymuszone idą. Do końca przyszłego roku Polska musi przyjąć rezolucję Unii Europejskiej, nie pamiętam już teraz jej nazwy, która mówi, że co najmniej dwa miesiące musi wziąć mężczyzna. Jeśli nie weźmie, to przepadają. Może nie brać. Więc to już jest taka, no mam coś, wziąłbym, no bo jak nie to to lipa. To jest pierwsza rzecz, ta kulturowa. Druga, o wiele trudniejsza do przełamania, jest kwestia finansowa. W większości przypadków mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety, więc prosty rachunek mówi, okej, ja zostanę w domu, ale wtedy będzie mniej pieniędzy. I tutaj znowu kwestia wyboru priorytetów. Mężczyznom, i to też więc naszego doświadczenia rodzinnego, o wiele łatwiej z powrotem odnaleźć się na rynku pracy niż kobiecie, która rodzi jedno, drugie, trzecie dziecko. Również ta kwestia finansowa powoduje pewne wykluczenie takie zawodowe. No jeżeli żyjemy w rodzinie i zależy nam na dobrostanie wszystkim i to psychicznym i finansowym i ogólnie takim nastroju emocji w rodzinie, no to wydaje mi się, że warto się zastanowić, czy nie zrezygnować samemu trochę, oczywiście biorąc pod uwagę warunki finansowe, żeby na przykład pół roku zarabiać troszkę mniej, ale żeby ta druga strona, czyli kobieta w tym wypadku, też się rozwijała, nie stała w miejscu, nie była, z każdym miesiącem nie szła bardziej, bardziej w wykluczenie, więc te dwa czynniki, finansowy i ten taki tradycyjny, społeczny, to są główne, dla których właśnie mężczyźni idą do pracy. Często też jest tak, że troszkę też poboczna kwestia finansowa. Często wynagrodzenia są dawane. Dalej to się odbywa w wielu branżach. Część oficjalnie, a część wypłaty jest pod stołem. I mm-hmm. o tym, kiedy miała się dyskusja na naszej ojcowskiej grupie, ludzie pisali, super, ja bym sobie został w domu. Nie ma sprawy. Mogę się zająć dziećmi. No, ale wtedy w domu będzie trzy razy mniej pieniędzy i nie starczy na kredyt, na opłaty na jedzenie. No
0: tak, rachunek ekonomiczny.
1: I to jest tak naprawdę rzecz, którą trzeba przeskoczyć. Jeśli są ludzie, którzy mają taką możliwość, my akurat mieliśmy, żebym ja mógł zostać w domu, no to to warto to zrobić. Ale nie będę mówił, że każdy musi, no bo każdy jest w innej sytuacji życiowej, zawodowej. Ktoś, na przykład ja dzisiaj mogę wziąć ten urlop, ale na przykład za rok nie mogę, no projekt i muszę być. Mm-hmm. Więc każda sytuacja jest inna, natomiast warto po pierwsze działać i, i wspieram i sercem i także swoim działaniami, w sieci te działania, żeby mężczyźni brali te urlopy, bo to po pierwsze kobiecie daje więcej możliwości, tak buduje naprawdę niesamowitą relację z dzieckiem i to jest coś, czego się nie da zastąpić, Ja teraz już po tych latach kilku, czyli 6 miesięcy, a potem 11 miesięcy, tyle, tyle zostałem w domu z dziećmi, bo no widzę efekty, naprawdę relacja... Jest naprawdę silna, rozumiemy się dużo więcej, mamy świetne wspomnienia, do których wracamy. Oczywiście były też takie, kiedy ja, człowiek dość niecierpliwy, a kiedy dzieci nie słuchają się, ta niecierpliwość moja powodowała jakieś wybuchy, one teraz przypominały mi, Tata, a pamiętasz, jak rzuciłeś nocnikiem? No i tak to, to, to niby trochę wstyd, że się do tego przyznaje, że przy dzieciach rzuciłem nocnikiem i musiałem kupić nowy potem, no bo nie wytrzymał tego, nie? Ale w tej chwili wracamy to w śmiech. Ja się przyznaję do błędu, i ja przeprosiłem za te moje działania później. Natomiast, no, wspomnienia są bardzo różne. Są mogą być wspomnienia, że idziesz sobie na plac zabaw o 11 na plażę w ciągu dnia i po prostu jesteś tam niemalże sam, albo jesteś ty i 10 innych mam jest po prostu wspaniale, bo, bo tak taki widok, gdzie ojca na placu zabaw do południa jest rzadko, przeważnie po południu tak, dużo ojców wtedy przychodzi, ale są też wspomnienia takie trudniejsze, są nieprzespane noce, bo na przykład ja miałem tak, kiedy Jola była w domu, a ja pracowałem, to ja się w nocy nie budziłem, kiedy dzieci płakały. Jakiś filtr miałem założony, że, że po prostu nie słyszałem. I mówię, ale dzisiaj dobrze spały. A Jola mówi, zamknij się. Nie odzywaj się w ogóle do mnie. Nie? W momencie, kiedy sytuacja się zmieniła, to ja zostawałem w domu. Nastąpiła zmiana gdzieś u mnie w głowie. Ja wstawałem w nocy, butelka, mleko, puk, e, siku, puk bo, no, bo nasz ma do pracy. Mm-hmm. Więc te zmiany tak naprawdę też w naszym organizmie i w naszym podejściu często ktoś mówi, ja nie dam rady się zajmować dziećmi, bo nie wstanę w nocy, nie będę słyszał, nie będę miał przewijać, zrobić obiadu. Najgorsze dla mnie było zawsze pranie. Nie cierpię robić prania. Pralka i mikrofalówka są dwie rzeczy, które po prostu mnie przerastają mentalnie. Natomiast no trzeba było to zrobić i w momencie, kiedy stajesz przed faktem dokonanym, czy to si- siła wyższa cię zmusza, przecież są rodzice, którzy no, z powodów tragicznych zostali sami. możesz się mm-hmm. dać śmierć, może być rozwód, a w naszym przypadku to jest wybór. Ja mm. zostaję w domu, więc jest to troszkę lżejsze. Zawsze jest ta druga osoba, która Ci może pomóc. Natomiast warto, żeby ona się wycofała trochę, żeby dała ten rozbieg. Ty wcześniej, że, no, że mężczyzna zajmie się trochę gorzej niż kobieta, że ta matka zajmie się lepiej. Powiedziałbym raczej, że zajmie się inaczej.
0: No właśnie. Inaczej,
1: mm. bo inne ciężary kładziemy. To tak naprawdę, czy, czy obie nogi będą równo umyte, tak naprawdę, mm. czy kubek będzie ten sam, czy przez cały dzień, czy, czy zmieniany, to jest coś jakaś drugorzędna, nie? ważna jest ta obecność, ta to budowanie relacji i czas, który poświęcamy, więc zapętnie mi się szła po czwórnie w tej wypowiedzi, więc wyjdę takim jednym zdaniem warto zostawać w domu, naprawdę relacji i wzmacnia całą rodzinę, także tę osobę, która idzie do pracy.
0: Właśnie to jest ciekawe, bo zazwyczaj, kiedy rozmawiam ze swoimi znajomymi, którzy tego doświadczyli, co ty, że się zdecydowali na to, żeby oddać ten czas, albo zaangażować się w wychowanie dzieci bardziej niż niż to było na przykład w ich rodzinie, no bo to zazwyczaj patrzysz no jak to tata, jak to robił tato i tak dalej, bo to tak pewnie gdzieś tam w głowie ktoś musi coś sobie przepracować, ale zazwyczaj mówią jak ty, że bardzo dużo korzyści, bardzo dużo korzyści właśnie tych relacji rodzinnych, ale też osobistych, bo wiesz, no jak jak się rozwijamy, no rozwijamy się tak, że jesteśmy w pracy i tam jakieś zadania robimy, no ale być może nie mielibyśmy okazji poznać dobrze jak się robi pranie albo albo obsługuje mikrofalówkę, co jest bardzo bardzo cenne, życiowe doświadczenie więc mi się wydaje, że że wszystko zależy od punktu widzenia, że jak my popatrzymy co jest tym priorytetem, czy priorytetem jest to żebyśmy byli super dyrektorami czy czy liderami, ale może to jest ważne, żeby być dobrym liderem w domu, nie? Dobrym, Dobrą osobą, która wychowuje te dzieciaki, które są dla nas, nie? No bo ty tak naprawdę te dziewczynki wychowujesz dla nas. Tak. No,
1: bo... Pracy jest o wiele łatwiej tak naprawdę. Oczywiście jak ktoś ma jakichś ciężkich współpracowników, to jest, to no jest tak. trudne, ale praca jest łatwiej, bo potem się rozchodzimy, każdy idzie do domu, tak. jeśli jesteś jakimś kierownikiem, menadżerem, o to ludzie muszą Cię słuchać, oczywiście w zakresie swoich obowiązków, a w domu nie muszą. No, oczywiście możemy mówić, że dzieci powinny słuchać rodziców, czyli ojca swojego i matkę swoją, nie? i tak dalej, ale no, każdy, kto ma dziecko, wie, że to tak nie działa, że powiesz dziecku słuchaj mnie i ono Cię będzie słuchać. Nie. Mm. No trzeba sobie na to zapracować. Mm-hmm. Oczywiście są różne metody pracy, takie, które warto wspierać. Takie, które raczej więcej szkody dają, nie? takie przemocowe. Ja tutaj nie będziemy się o tym rozwijać, myślę, natomiast jest to zupełnie inna bajka i wiesz, ja pracowałem na stoczni, pracowałem przy dużych infrastrukturalnych inwestycjach w Gdańsku. Stadion w Gdańsku budowałem, trasy Słowackiego, port DCT, jakieś części platformy, platform wiertniczych na stoczni. I, I to są super sprawy, projekty za miliony, jak nie miliardy, nie? I ty czujesz, że tak naprawdę masz moc i, i twoje decyzje są ważne i taki jesteś ważny, bo potem widzisz, jak to gdzieś płynie, nie? A potem przychodzisz do domu i trzeba zrobić pranie. To zupełnie inna waga, zupełnie inny kaliber, nie? Albo na przykład coś sobie zaplanujesz, kiedy gdzieś dziećmi jesteś w domu i, i takie wydarzenia typu, zaplanowałem sobie, że na przykład coś napiszę. Miałem kiedyś ambicję napisać książkę, oczywiście nic z tego nie wyszło, ale będę pisać książkę. I siadam, zaplanowałem, no i gorączka. Trzeba iść do lekarza. A jak trzeba iść do lekarza, to 4 godziny wyjęte. Więc tutaj na przykład z tej perspektywy ogromny mój szacunek wzrósł do, do kobiet, które zostają w domu z dziećmi, bo wiem, jak to jest frustrujące. Mówiliśmy o tym, że jest piękne, są piękne wspomnienia, relacje ale jest też bardzo frustrujące kiedy się coś zaplanujesz, a po prostu ci nie wychodzi i nie możesz tak jak w pracy po prostu na przykład powiedzieć nie, albo zrobić coś innego, albo to i tak się w końcu wydarzy, nie. Tutaj twoje życie tak naprawdę pff, mm-hmm. wraca się o 90 stopni, czasami o 180, więc to jest bardzo trudne. I dlatego my myśląc, że robimy w pracy wielkie rzeczy, deprecjonujemy czasem te rzeczy, które są w domu, a tak naprawdę wychowanie człowieka, czy daniem warunków do tego, żeby on się rozwijał jako niezależna jednostka, myśląca, szczęśliwa, ło. To jest o wiele trudniejsze niż zbudowanie stadionów w Gdańsku.
0: Mm-hmm, dokładnie i wydaje mi się właśnie, Jarek, że my też mamy takie stereotypy, bo nie myślimy o tym, że to jest zawód mama. Zawód mm-hmm. mama to jest, to jest najlepszy zawód świata. Po prostu ta kobieta umie ogarnąć świat, jest wróżką, jest lekarzem, jest project managerem, jest liderem, nie? To jest tak. bardzo dużo, człowiek rozwija tych swoich różnych umiejętności. Charakter rozwija cierpliwość, stanowczość, pokój w sobie i tak dalej, Często my tak nie patrzymy, że myślimy sobie, no tak, ale ta pani przecież nie pracowała, bo ona była z dziećmi, to ona nic nie robiła, z dziećmi była tyle lat, to nic nie robiła, tak naprawdę wykonywała najspanialszy zawód świata, bo była przez tyle lat mamą i na pewno oj... Człowieku, nawet
1: działo. nie wiesz, co ona tam zrobiła. Nie? nie, to jest w ogóle strasznie krzywdzące. Nawet taka nazwa, siedzenie w domu. No właśnie. Albo cały <laughs> dzień siedziałaś w domu i nic nie zrobiłaś. Tak. Nie? No bo tak naprawdę, dlatego też polecam, chociażby z tego powodu mężczyznom pójść się do domu na miesiąc, czy na dwa, na trzy, na kilka. Bo wtedy widzisz, tak naprawdę to znaczy nic nie robienia. Widzisz, co to znaczy wolny czas w domu. Bo jest jeszcze taka pułapka, w którą my faceci często wpadamy, ja sam też w niej byłem, że czasami... Zdarzy nam się na weekend albo na jeden dzień zaopiekować dziećmi, bo na przykład ona gdzieś wyjeżdża, czy to do pracy, czy z koleżankami zresetować się, czy do rodziców musi pojechać, no i wtedy zostajemy na ten jeden dzień, albo niech będzie weekend, no i wtedy jest po prostu najlepszy weekend ever, bo tak lody na śniadanie, popcorn na obiad, hot dogi na kolację, następnego dnia to samo, Można do, ubrać McDonalda. Się w chce. do McDonalda <śmiech> idziemy na, na kolację do Burger Kinga, nie? No i potem wraca mama i tym, o, dzieci są szczęśliwe, po prostu tryskają energię, mówią, mamo, to było wspaniałe, nie? I facet mówi, no słuchaj, ja nie wiem, o co ci chodzi z tym, że dzieci nie słuchają, że nie chcą jeść, że w ogóle... Po prostu wluzuj, nie? Zobacz, można, nie? I ja też tak miałem, że, że też miałem taki weekend i, i też takim dzieciom, dzieciom zrobiłem. I to jest strasznie krzywdzące, bo, yy, bo tak naprawdę, kiedy zostajesz na dłużej z dziećmi i dochodzą te rzeczy typu szkoła, przedszkole, pranie, zmywanie... Choroby. Tego się nie da w jeden weekend przerobić. To musi być dłuższy czas. Więc wtedy widzisz, tak naprawdę, co znaczy zostać w domu z dziećmi. I też doświadczyłem kiedyś tego z drugiej strony, kiedy zrobiłem obiad. Jola wpadła z pracy. Słuchajcie, jest piękna pogoda, chodźmy na lody, nie? Jakie lody? Obiad jest. Hello. Nie? Dzieci mi rozbisz formalnie, nie? No dokładnie. No, więc. Y- chociażby z tego powodu, warto sobie zrobić w życiu też te zmiany, nie? Mówię, tych powodów już kilka wymieniłem, ale to jest właśnie jeden, który bardzo mocno zmienia podejście.
0: Rozmawiałam ostatnio z Jarkiem z Fundacji Dobra Porażka i on właśnie mówił o tym, że żeby przygotowywać się do porażek, trzeba nie to, że wychodzić ze swojej strefy komfortu, ale próbować innych rzeczy. Próbować właśnie rzeczy, które które nas rozciągają, ale w innych obszarach. I to między innymi to jest świetne miejsce, gdzie właśnie się spotykasz z odmową i tak dalej, bo jeżeli chodzi o dzieci, my mamy bliską więź z dziećmi, jeżeli one mogą być prawdziwe przed nami. Mhm. To nie jest tak, bo jeżeli jesteś weekendową tatą, to tylko widzisz je w jakiejś odsłonie, tak jak na przykład nauczyciele widzą. Dzieci mówią, ojku, no takie super dziecko i tak dalej, nie? Dostajesz... Ale wiesz, jakie jest dziecko, wiesz, mhm. jakie ono ma mocne strony, jakie ma słabe strony, wiesz, w czym nie domaga i wiesz, w czym mu pomagasz, żeby mhm. ono tam to swoje słabe słabości jakoś mogło przezwyciężać tymi mocnymi stronami, ale w każdym razie to bycie z dzieckiem, to jest właśnie, że ono jest prawdziwe, A więc ono powie nie, nie będzie, nie chciało jeść, nie będziecie tak. słuchać. I to jest właśnie to miejsce, gdzie, gdzie się toczy te wychowanie. To tutaj się zaczyna mhm. wychowanie, nie? A nie tutaj, kiedy to dziecko jest takie ładne Idealne. i ma kucyki zrobione.
1: I to czasami dla rodziców trudno jest i bardzo często się pojawiają pytania i na grupach i na fanpage'ach, czasami prywatnie, że dziecko mnie nie słucha, albo w przedszkolu wszyscy mówią, że ono jest takie piękne, wspaniałe, grzeczne, a wychodzimy i zaczyna krzyczeć, wieć i w domu jest niemiły, nie? I dlaczego? No jednym z powodów, oczywiście powodów, mogą być różne, na przykład stres duży, czy, czy lęk, odreagowywanie też, odragowywanie, roz, rozłąki. Mhm. Ale też taki, że teoretycznie powinniśmy się cieszyć, że dziecko przy nas jest takie niegrzeczne. Na przykład spina się przy nauczycielach i, i przyjmuje jakąś poza, a potem odragowuje bo wie, że u nas może być sobą. Mhm. I to odreagowanie oczywiście przyjmuje czasami taki, taką drogę, która dla nas jest no, niezbyt zaakceptowana, no bo nie lubimy krzyków, nie lubimy wrzasków. Trzeba chwilę na to pozwolić, żeby dziecko ten bentryl bezpieczeństwa spuściło, ale potem widzimy, że ono po prostu przy nas jest sobą. I to jest bardzo cenne, także warto też spojrzeć na to zachowanie czasami dziecka, które zachowuje się inaczej niż mówią nauczyciele, w sposób taki, kurczę, może jednak to dobrze, że ono przy mnie potrafi tak
0: Powiedz mi, Jarek, bo ty ile masz dzie- dzieci? Mówiłeś trójkę,
1: Trzy, tak? Trzy dziewczyny. dziewczyny.
0: I powiedz mi, jak to się zmieniało, wasze, wasze relacje rodzinne? To są różne dowcipy na ten temat. Jak to jest przy pierwszym dziecku, przy drugim i przy trzecim? Jak to wyglądało u was? Powiedz.
1: Wiesz ja przy każdym inaczej. Co jedno to, to, to bardziej dobitnie one się zmieniały. W ogóle pierwsza róża, która jest z nami już prawie 12 lat, bardzo mocno i szybko zmieniła moje rodzice, moje ojcostwo, bo my byliśmy w podróży dookoła świata. Była nasza podróż poślubna. Zresztą wyjechaliśmy w grudniu z Polski, no i chcieliśmy za rok wrócić wróciliśmy osiem, po 8 miesiącach bo Jola była w 5 miesiącu ciąży więc dość szybko ojcostwo dotknęło mnie w ten sposób, że musiałem dwa plecaki nosić, nie? jak Jola była w ciąży, nie mogła dźwigać, no to ja dwa, oba plecaki musiałem nosić przez całą Amerykę Południową Australię i później jeszcze Amerykę Północną oczywiście nie nosiliśmy ich cały czas, bo się przemieszczaliśmy, przez autobusami, czy samochodami natomiast rzeczywiście była to mocna zmiana w naszym trybie podróżowania chociażby też z tego powodu, że nagle dojeżdżamy gdzieś, chcemy jeździć zwiedzać, a Jola mówi ja idę spać. I nie ma lipy i ona śpi 7 godzin no Ciężąco, tak. Nie? Więc ja miałem wtedy 20 parę lat. No to było szokujące w ogóle, no ale akceptowałem to, no bo wiedziałem, że tak to wygląda. I pierwsze, ten jak to o ciąży, dowiedzieliśmy się, będąc w Australii. Będąc w Chile zrobiliśmy pierwsze USG. To jeszcze były czasy mocno przedinternetowe, to był 2008 rok, więc nie wszystko było takie oczywiste jak teraz. Nam się udało z hospitality club znaleźć lekarkę, która nam pomogła skierowanie dać. Później udało nam się jeszcze spotkać z położną. Taką matroną, to jest takie połączenie do Uli. U nas taka bardzo ciepła kobieta. I ona powiedziała właśnie, że nie wiedzieliśmy, czy możemy podróżować dalej czy nie możemy, czy wracać do Polski. No ja powiedziała, żeby no, zrezygnować z miejsc niebezpiecznych, czyli na przykład obcięliśmy całą strefę tropikalną, obcięliśmy Amazonkę ze względów chorobowych. Natomiast powiedziała, że tutaj dużo zależy od Joli i od, i od dziecka. Jeśli ona będzie czuło się dobrze, no to nie jedzie. Jeśli będzie czuła, że coś jest nie tak, no to stop. Jak będzie czuła, że chce iść spać, to ma iść spać. Mm-hmm. A mi powiedziała, że słuchaj, ty jesteś ojcem już teraz. Nie będziesz nim za 9 miesięcy, ja jesteś ojcem już w tej chwili, i Twoim zadaniem jest po pierwsze opieka nad Twoją rodziną, ale także przekazywanie dziecku tej całej radości, tych wszystkich emocji, tych uczuć, które teraz będziecie mijać po drodze. Więc codziennie opowiadaliśmy róże. nie widzieliśmy wtedy jeszcze, że to będzie róża, co widzimy o wielorybach, o wodospadach, o dżungli, o górach. I przejechaliśmy w tej ciąży no, my całą Amerykę Południową, Amerykę Północną. To był wspaniały czas, też trudny chociażby z tego względu, że no, bagaże to raz, dwa, noclegi nie zawsze już mogły być takie dzikie jak wcześniej i musieliśmy zrezygnować z części rzeczy, więc ta... Tutaj ta ciąża na nas się w ten sposób odbiła. Druga z kolei, Berenika, która przyszła na świat dwa lata później, między nimi jest dwa lata różnicy, no zmieniła to, że róża przestała być jedynakiem. I to jest też duży szok dla dziecka, bo wiesz, dostaje 100% uwagi i nagle dostaje dużo mniej. No bo na początku trzeba się mocno zająć tym małym. My staraliśmy się już wtedy, żeby to nie było tak, że... Że tylko idzie wszystko do maluszka, a ona zostaje sama, no bo to byłoby krzywdzące. Już wtedy jakichś tam mądrych książek się trochę naczytaliśmy i, i wiedzieliśmy, że warto, że warto, że trzeba temu starszemu dziecku też poświęcać czas. I to nam się chyba udało. Ja w dużej mierze poświęcałem ten czas róży na wycieczki, bo to była zima, kiedyś zimy były potężne, nie w co teraz, nie? <śmiech> były śniegi, mrozy, więc ja zabieram różne na wycieczki, chodziłem z nią, a Jela została z w domu w większości czas, w większości przypadków. Potem zauważyliśmy, że chyba troszkę za bardzo przeginają, no i odwróciliśmy tutaj tę proporcję, mm-hmm. żeby Jola też mm-hmm. starsza spędzała czas. I udało nam się, wydaje mi się, mocno uniknąć właśnie takim naszym działaniem, że poświęcamy też czas jeden na jeden. Takich Negatywnych emocji względem młodszej siostry. To nam się udało. A 6 lat później przyszła na świat Sara, która w ogóle wywróciła świat do gronogami, bo już po pierwsze wyszliśmy z pieluch. Nie masz trzeciej
0: ręki, nie? Nie, nie masz trzeciej ręki, ale wyszliśmy
1: już z pieluch. Trzeba tak. było z powrotem wrócić, i to jest chyba najgorsze. O. Także wydaje mi się z takiego doświadczenia, które posiadam, że fajniej byłoby mieć z ciurkiem, po prostu. Owszem, wchodzisz w straszną, w straszną historię na 5 lat, 6 lat, ale potem wychodzisz z tego. A tutaj już było pięknie, już, już nawet zdarzało się, że, że nam śniadanie dziewczyny robiły rano. Oczywiście to się wiązało z tym, że my nie mogliśmy wstać z łóżka, godzinę wejść do kuchni, a potem trzy godziny trzeba było tę kuchnię sprzątać. Ale, ale już był taki progres. On tak, chciał jakieś tak. placki zrobić, znalazłem jakiś przepis na, na leśniki amerykańskie na YouTubie no i chce je zrobić tak. No i robi. A tutaj nagle pieluchy, wstawanie w nocy. I o wiele gorzej chyba niż my to dziewczyny zniosły narodziny właśnie i to takie mocne wejście dziecka, które zaburza cały tryb, no bo nocne wstawanie. Rodzice nie są już tacy uśmiechnięci jak byli wcześniej, bo są niewyspani, zmęczeni, sfrustrowani trochę. Jola wtedy zaczęła też studia zaoczne 3,5 roku, więc to też powodowało, że w weekendy ja nie miałem dla nich już czasu na wyłączność, więc musiałem się dzieckiem, jeździć do Sopotu na karmienia albo z wózkiem dookoła SWPS-u i trzeba było jakoś to organizować, kiedy Sara miała miesiąc. Więc to dużo zmieniło i chyba była troszkę taka niechęć właśnie wobec Sary pomimo oczywiście pierwszych zachwytów od starszych sióstr, bo ona mocno no, zniszczyła to, co one znały. My już byliśmy jakoś przygotowani na te zmiany, bo już ich doświadczyliśmy dwukrotnie, ale one były właśnie takie bardzo mocne, a dla nich to był szok, to co się zaczęło dziać. No i wiadomo, jak ktoś ma lat 8 i 6, no to mentalnie nie jest przygotowany na takie zmiany te zmiany są szokujące i one też musiały odreagować. Więc tutaj o wiele bardziej im się oberwało i, i też właśnie były takie okresy niechęci wobec młodszej siostry, czy nie chcemy się z nią bawić. Teraz też jest różnie, ona ma 4 lata. Przeszła już ten najgorszy etap z punktu, ich punktu widzenia, że rozwala im zabawki, ale weszła w etap, że chce się z nimi bawić. Tylko tak. one mając 12 i 10 bawią się już na takim poziomie niedostępnym dla niej, więc to wymaga z kolei od nas czasem interwencji, dostosujcie trochę poziom zabawy. Ale z drugiej strony musimy też mieć na względzie to, że no nie możemy, że zmuszać dwunastolatki, żeby bawiła się na poziomie cztero, więc pomimo, że chcielibyśmy, żeby starsze siostry zajmowały się cały czas dzieckiem, bo to jest bardzo wygodne, no to jednak wiemy, że po pierwsze musimy zająć się sami też tą czterolatką, no bo ona potrzebuje też nas jako rodziców, a te starszaki potrzebują też odpoczynku. Więc nie można, pomimo tego, że Sara ma czworo ro- rodziców, no bo tych starszych siostry swojej rodzicami i ona bierze tak naprawdę więcej przykładu z nich niż z nas, no to musimy pamiętać o tym i, i to czy co jakiś czas z tyłu głowy musi nam wybrzmiewać, że nie możemy zrzucać na starsze rodzeństwo obowiązku wychowywania młodszego, mm-hmm. bo to my rodzice z, jesteśmy odpowiedzialni za to mm-hmm. wychowanie.
0: No, bardzo ważna myśl i taka właściwie słyszalna przez osoby, które były naj, z, mm. najstarszymi z rodzeństwa, że często właśnie mówią, że ta młodsza się ciągnęła za nogą albo coś, że nie mogłem tego robić, nie mogłem tego, bo musiałam się zajmować młodszym rodzeństwem. No to to jest Tak, a to młodsze że... może
1: wszystko szybciej i wcześniej. No dokładnie może ja jestem szybciej. Młodszy, no ja. właśnie, bo no, ten starszy znowu bo miał
0: samymi oporami się spotykał, bo rodzice nie pozwalali wychodzić, a to coś. Ciekawe doświadczenia, więc myślę sobie, że nasi słuchacze na pewno sobie to jakoś uzmysławiają. Ale wiesz to Jarku, też widzę, że bardzo się też zaangażowałeś w takie sprawy związane z technologią i widzę, że to ci leży na sercu, jeżeli chodzi o to. Nasi dziadkowie mówią, że dzieciaki przychodzą do nich i w ogóle nie chcą się bawić, nic nie robią, tylko siedzą w telefonach i tak dalej. I to też my musimy też jakieś zmiany powziąć w naszym wychowaniu. Dzieci, że musimy też uwzględnić tą technologię, jeżeli chodzi o wychowanie, że to nie tylko jest ta jakby ta strona realu bycia z dzieckiem, ale również żyjemy w takim świecie, który się tak dynamicznie zmienia, że tą technologię również musimy uwzględnić. Musimy dzieci nauczyć tej relacji z tą technologią. Musimy jakoś tą technologię wprowadzić w te nasze życie rodzinne, ustawić jakieś zasady i tak dalej. Jak to u Was wygląda? Powiedz, czy to się z tym zmagaliście, czy czy się zmagacie? To, że
1: leży mi temat na sercu i rzeczywiście na blogu istnieje coraz mocniej, to, to tak. To przyczyną tego było to, że zaliczyliśmy solidne porażki na początku tej drogi. Znaczy, dojrzałem do tego i wspólnie z żoną tak też mówimy, że no nie możemy chować głowy w piasek, to po pierwsze. Po drugie, nie możemy mówić, że technologia jest zła, bo to byłaby hipokryzja, bo jeśli no, tak. ja nagrywam podcasty online z ludźmi, mm-hmm. potem publikuję rzeczy na, na koncie internetowym, na różnych portalach, oglądam filmy, Dzwonię na Skype do, do moich rodziców i robię k- zakupy przez internet. Na Endomondo bieganie sobie rejestruję i jeszcze tysiąc innych rzeczy. No to jak ja mogę dziecku powiedzieć, że technologia jest zła i ona ma nie, nie patrzeć w telefon? No to albo ja robię źle, albo go okłamuję Więc tutaj trzeba sobie uświadomić, że technologia sama w sobie nie jest ani zła ani dobra. To jak ją wykorzystujemy? Ona jest bardzo atrakcyjna i to tak, i przyciąga, więc musimy mieć na względzie to, w jaki sposób ją w domu troszkę ucywilizować, oswoić. My pierwszy telefon daliśmy Róży, kiedy miała 9 lat, kiedy szła do trzeciej klasy, ponieważ było to związane z tym, że na samodzielnie będzie wracać ze szkoły do domu. Nie mamy daleko, można przejść na piechotę, ale można też wtedy trajtkiem podjechać. Parę przystanków, 15-20 minut to trwa. Plus szkoła muzyczna. No to było tak, że nie zawsze wracała sama, czasami ja ją jeszcze podwoziłem, zwłaszcza, że ta młodsza poszła do pierwszej klasy. Natomiast to był już taki moment, że okej, okay, wchodzimy w pewien etap kolejny dojrzewania. I to jest rewolucja w rodzinie. Danie dziecku telefonu z rewolucją w rodzinie, zmianą, która po prostu On jest tak. nagła, mm-hmm. idzie jak kula I warto śnieżna. się też
0: do tego przygotować, tak. że przemyśleć, że to jest ten moment i teraz nasze życie się zmieni i te życie dziecka się zmieni.
1: No my nie byliśmy na to przygotowani do końca. No. My daliśmy troszkę tak, dobrodusznie, telefon mówiąc córuś trzymaj proszę, nie rób głupot, nie siedź za długo. No i, i to wywołało momentalnie jakieś tam bu- może kłótnie w naszej rodzinie, plus też frustrację z naszej perspektywy, no bo widzimy tak, córka przychodzi i telefon patrzy, nie? Ale no, nikt nie ma jej numeru jeszcze, nie? Co tam patrzysz? Czego tam szukasz? A ona nawet chciała tylko zobaczyć, no ale po co? No i taki paradoks wyszedł, no bo ja jej dałem telefon, ale ona nie może z niego korzystać, bo ciągle ja się wkurzam. Ja z kolei się wkurzam, że ona patrzy w telefon, więc się od razu zależni. No i to jest takie spężenie zwrotne, z którego nic sensownego nie wyniknie. I zdaliśmy sobie sprawę z, z Yolą wtedy, że tak naprawdę w dużej mierze ona kopiuje nasze zachowania. Że widzi nas, kiedy my patrzymy w telefon, my możemy tam robić różne rzeczy. Możemy planować dzień na jakieś sprawdzać aplikacji. Sprawdzać pogodę. Sprawdzać pogodę, sprawdzać poczta, jest pudelka. Różne rzeczy możemy robić. No, dziecko nie wie, co my tam robimy, ale widzi nas z telefonem. I ona robi to samo. Chodzi po całym domu, bo my chodzimy po całym domu z telefonem. Zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my chcemy zmi- nauczyć ją dobrego korzystania z telefonu, to my sami musimy w sobie dobre nawyki wypracować, zmienić to, co jest nie halo. Zaczęliśmy od takiej rzeczy, że stworzyliśmy w domu bazę telefoniczną. I teraz każdy telefon, w tej chwili już cztery, bo druga córka też już ma swój telefon. Wszystkie telefony po przyjściu do domu odkładamy w jedno miejsce. Ona jest w kuchni, tak jak w kuchni jest z salonem. Wcześniej to było po prostu ładowarki. W tej chwili mamy stację ładującą, która tam po prostu spełnia swoje zadanie na kilka sposobów. Po pierwsze, nie chodzisz z telefonem po całym domu, dzięki czemu on ci nie kusi co chwilę, żeby coś na nim sprawdzić. Po drugie, ładuje się, więc na noc do ładowarki, masz był telefon rano gotowy. Trzy, kiedy wychodzisz, nie musisz szukać, gdzie posiłem telefon. Po czwarte, kiedy chcesz z niego skorzystać, to chcesz, podchodzisz, bierzesz. To nie jest na zasadzie, że on tam jest, klatka na, na, na jakiś kluczyk, nie. To jest bardziej jak i dla telefonu stacjonarnego. Że on sobie tam stoi, jak potrzebujesz skorzystać, żeby coś sprawdzić, czy do lekcji, czy jak dziewczyny miały nauczanie zdalne, no to na czasami korzystały z telefonów, żeby się połączyć na, na classroomie bierzesz i korzystasz. Ja też go biorę i korzystam. Przy czym, kiedy nie korzystamy, on tam jest. I to jest taka pierwsza podstawowa zasada, jaką mamy w domu. Druga, wynikająca troszkę też z niej, jest to, że nie bierzemy telefonu do sypialni, do łóżka. Dzieci też widzą to u nas, bo my możemy dzieciom zabronić, nie możesz spać z telefonem, ale jak ono będzie widziało rano, jak do nas przyjdzie, że telefon leży koło poduszki, no to dlaczego ono nie może, mm-hmm. skoro ja mogę? Więc nie mamy telefonu w sypialni, co ma bardzo dużo pozytywów, bo po pierwsze jest lepszy sen, no bo telefon nie jest ostatnią rzeczą, którą widzisz przed pójściem spać. Doszliśmy do tego etapu, że też chcemy sobie z jakąś książkę, albo sobie pogadać chwilę, albo to te wywalenie telefonu z sypialni powoduje, że jest więcej miejsca na intymność też w tym czasie i tak naprawdę relacje małżeńskie też o wiele lepiej funkcjonują. Badania fundacji, dbama o mój zasięg, pokazały, że na kilkadziesiąt procent nastolatków budzi się w nocy i sprawdza, co się dzieje na mediach społecznościowych. Dla mnie to było szokujące i tym bardziej się utwierdziłem w tym, że wywalamy telefon z sypialni. No bo wtedy nasolatki są niewyspane, są zmęczone, a dwa mają ten FOMO, cały czas muszą sprawdzać, co się dzieje. A tak do tego nie ma. Odbierasz te bodźce, które nie będą się w nocy atakować. Ostatnia rzecz, no to jest to, że eliminujesz ryzyko ryzykownych zachowań, typu sexting, wysyłanie sobie nagich bądź półnagich zdjęć, gdzie w łóżku o wiele łatwiej je wysłać niż w salonie, kiedy są rodzice. Więc to jest taka druga zasada, którą mamy. I trzecia zasada, czy znaczy tych zasad jest wiele, bo spisaliśmy je wszystkie, mamy je spisane w kontrakcie telefonicznym, to rzeczywiście zdają nas egzamin. Bo spisaliśmy tam dużo zasad, kiedy, w jakich godzinach, o której kończymy, odkładamy, ale tam jest też jedna bardzo ważna zasada, że ja też mam swoje obowiązki jako rodzic. Czyli na przykład, jak dziecko do mnie przyjdzie z telefonem i wyskoczy mu coś na nim, albo specjalnie w stukę, albo kolega mu coś wyśle, czy to będzie taka przysłowiowa goła baba, czy coś, czego nie zrozumie, komunikat pytający się o płatność, albo jakieś chińskie znaczki, nieważne co się stanie, nieważne z czyjej winy, to ja nie będę na nie krzyczał. Tylko wspólnie spróbujemy ten problem rozwiązać, bo my też się uczymy. Technologia się zmienia. Coś, co było 5 lat temu w tej chwili albo już nie istnieje, albo rozwinęło się tak, że, że ciężko jest się w tym ogarnąć. I my też musimy przyjąć taką postawę rodzicielską, że ciągle uczymy się technologii i obyśmy uczyli jej się do końca życia, bo wtedy jakoś zachowamy tę trzeźwość umysłu. Ale w tym wypadku ważne jest to, żeby dziecko wiedziało, że jeśli ono do nas przyjdzie, to my spokojnie mu wytłumaczymy, ono nie dostanie kary od razu. Nie zabierzemy mu telefonu, więc gdzie ty władzisz Na tydzień masz szlaban. Nie. Będziemy rozwiązywać problem wspólnie i ono zawsze może do mnie przyjść i się zapytać. I już kilka razy to się zdarzyło, że, że właśnie dziewczyny przyszły pytając, co to jest, bo nie rozumiem, albo co to znaczy że ktoś jest dziwką, mm-hmm. czy prostytutką, bo takie na przykład dostały zdjęcie Informacje. od koleżanek na mm-hmm. nie Taki żart, to mm-hmm. był jakiś mem, czy coś tam. nie, ta, ta. Ale co to znaczy? Mm-hmm. No i w tym momencie musisz jakoś działać ta, i wychodzić ta. naprzeciw.
0: No właśnie to, co mówisz, jest bardzo ważne, bo wydaje mi się, że z powodu tego, że ta technologia tak się zmienia, czasami rodziców przeraża i mm-hmm. jest to takie coś, co byśmy chcieli, no używamy, mamy wyrzuty sumienia z powodu tego, że używamy i jakieś różne emocje tutaj się tworzy, więc my nie mamy takiego podejścia do tego, jak na przykład do sytuacji, kiedy dziecko załóżmy rozbijało jajko i to jajko się rozbite wyrzuciło na podłogę. No nie będziemy przecież robić afery z powodu tego, że rozbiło jajko, a robimy aferę z powodu tego, że coś tam się technologicznie nie zadziało, co popsułeś, co tam kliknąłeś i od razu ten głos się zmienia. Prawdopodobnie jest to z powodu tego, że sami też nie mamy tego jakoś przerobionego, oswojonego, więc w gruncie rzeczy proces wychowawczy z dziećmi związany z nowymi technologiami, on bardzo mocno jest osadzony w nas samych. Żebyśmy my sami, no jak bo powiedzieli sobie, co my czujemy, jak, mhm. my, jak my się zachowujemy wobec nowych technologii, jak się czujemy, że na przykład, nie wiem, dokonaliśmy jakiejś, jakiegoś zakupu nieświadomie, prawda? Mhm. To wiesz, co się czujesz okradziony albo cokolwiek. Ale może się to zdarzyć, nie? Może. Tak samo jak się może nam zdarzyć, to, że wywalimy jajko na podłogę. Tak samo temu dzieciakowi mhm. może się to zdarzyć, że tak się tak. stanie, nie? To no bardzo nie?
1: fajne porównanie właśnie mhm. o takich rzeczach codziennych, które robimy, a technologia też rzecz to, to codzienne, tak, tak jak gotowanie. Tak, tak, Więc rzeczywiście tak. warto tu spojrzeć, no to jak reaguje kiedy rozleje sok na podłogę czy jajko a kiedy na przykład wejdzie i czy spędzi chwilę za długo przy telefonie no właśnie, tego, co nie, że to jest właśnie
0: bardziej z takim, no, z, tą, z tą negatywną i wiem też od nastolatków, no bo akurat ja mam syna nastolatka, że, że to chyba jest takie trudne w sensie komunikacji z rodzicami, że rodzice bardzo tak agresywnie, nerwowo reagują w tej akurat jednej mm-hmm. kwestii tak. I, i to jest trudne, bo z drugiej strony z jakichś innych rzeczach są mili i serdecznie. bo znamy no to tak.
1: Dzieciństwa, no, no my... tak, bo są znane.
0: Jeżeli by zaczął palić papierosy, być może nawet mniej by ludzie zareagowali. Może, no, może, może, tak, może, może, tak,
1: może, może tak, ale skoro jak zacznie palić e-papierosy, to też będzie inaczej. No tak, bo też tego prawda. nie znam już. No tak, od szkodliwości tak, jednego i tak, drugiego. To prawda. Ale no. rzeczywiście wydaje mi się, że to jest w mierze spowodowane tym, że my jesteśmy pokoleniem, które wychowało się bez tej technologii. W związku z tym mamy takie wzorce nie inne, mamy takie doświadczenia nie inne i częściowo chcielibyśmy, żeby nasze dzieci tak samo się wychowały, żeby zobaczyły, jak to pięknie było się nudzić na trzepaku, albo jak to pięknie było jeść mirabelki yy, latem gdzieś tam z sadu. Ale teraz tego już nie ma. Mhm. Żeby dziecko poszło na trzepak, trzeba je tam zaprowadzić. Ale i tak nie, będzie, nie będziesz chodzić tam z nim codziennie. Mhm. Więc wydaje mi się, że, że warto sobie zdać sprawę, że dzieci nie będą miały takiego dzieciństwa, jak mieliśmy my. Nie, nie. I to trzeba zaakceptować. Mm-hmm. Ono będą miały inne. Czy lepsze, czy gorsze. A to już też zależy już od nas.
0: dokładnie, to zależy e, od nas.
1: Co my im zaproponujemy, czy, czy będziemy jakoś je aktywizować, czy wspierać na przykład ich pasję, czy wspierać mm-hmm. ich, ich zainteresowania żeby pomóc im ten czas spędzać fajnie. Natomiast nie powinniśmy diabolizować tej technologii, mówić, że teraz dzieciaki tylko w telefonach siedzą, bo my jesteśmy tak naprawdę w tej chwili cyfrowymi imigrantami w tym świecie. Nasze dzieci urodziły się, kiedy internet już był dostępny, kiedy smartfony już są dostępne i one w tym dorastają jak dziecko weźmie telefon, one są tak intuicyjnie zrobione, że bardzo szybko to ogarnia. Widać zresztą kilkulatków, którzy oglądają bajki, znają piny i na YouTube sobie przeglądają. Nie jest to dobre dla takich trzylatków, natomiast rzeczywiście tak się dzieje. Nam często jest trudniej, jeśli ktoś nie jest powiedzmy na ty z, z nowinkami technologicznymi się w tym wszystkim odnaleźć. Jesteśmy troszkę takimi cyfrowymi właśnie imigrantami. Pamiętamy jeszcze jak to było bez nasze dzieci już nie pamiętają, być może ich dzieci za 30 lat nie będzie smartfonów już, będą na przykład jakieś chipy i na przykład dzieci będą, moje dzieci jako dorosłe będą mówiąc, nie, te chipy są bez sensu, smartfon to jednak jest tradycyjne urządzenie i powinniśmy się tego trzymać, nie? Mm-hmm, mm-hmm, a, dokładnie. Nie, do stacjonarów, tak, telefon to jest tak, tradycyjne tak. urządzenie, a później się wrócimy, nie, no Telegram mm. to jest tradycyjne urządzenie. Nie powinniśmy bezgranicznie ufać technologii, żeby z kolei nie w drugą stronę i powiedzieć, dobra, ma ten telefon, niech, niech, niech robi i tyle, bo tak samo nie dajemy noża nie dajemy młotka, uczymy dziecko. I wydaje mi się, że największym błędem, grzechem rodziców jest to, że nie podejmujemy wyzwania edukacji technologicznej. To jest takie coś jak z edukacją seksualną mi się wydaje, że Niby coś tam jest, ale nie do końca. Że wielu rodziców, ponieważ z nami też często rodzice nie rozmawiali, no to my nie wiemy jak zacząć, albo boimy się, że za wcześnie, albo powiemy, że za dużo. Jest to trudne, ale no każdy w jakiś momencie musi to zrobić. Warto podczas książek, jak nie wiesz, jak to zrobić. Poszukać takich, które są zgodne z swoim światopoglądem, ale też z drugiej strony, no powiedzieć, że okej, my mamy taki światopogląd, ale ktoś inny ma inny i to jest ok, dopóki wzajemnie sobie nie, e, nie ograniczamy naszej wolności i, i naszego bezpieczeństwa. Natomiast tak samo, jak musimy podjąć wyzwanie tej edukacji Seksualnej, społecznej, czyli mówiąc dzieciom, co się dzieje dookoła, edukacji, nie wiem, nauki jazdy na rowerze, edukacji tej tradycyjnej, czyli wiedzy szkolnej, tak samo musimy podjąć wyzwanie, edukacji technologicznej. Trudniejsze jest to, że czasami musimy zacząć od siebie tę edukację. <grym> tak. Czyli najpierw zrobić sobie tak naprawdę własny kurs, tak. dowiedzieć się, co, dlaczego się dzieje, dlaczego dzieci tak to wciąga, tak samo jak się używa tych aplikacji. U nas na przykład dziewczyny chciały bardzo mieć. TikToka. To jeszcze było w czasach, kiedy był musicali. No ja stwierdziłem, dobra, możemy spróbować to w ten sposób, że zainstalujemy, to mamy na telefonie. My nie znamy tej aplikacji. Nie mam pojęcia, o co w niej chodzi. To jest aplikacja społecznościowa, wy jesteście jeszcze za młoda, żeby to mieć. Więc zainstalujmy umamy, założymy tam te filtry prywatności największe. Oczywiście to nie ogranicza wszystkich interakcji, ale dość dobrze ogranicza. I okej, okay, możecie sobie pokręcić te filmiki. Był przez tydzień kręcenia filmików i przeszło. Więc y, takie podejście przyjęliśmy na przykład przy kwestii rzeczy, których nie znamy. Sprawdźmy je wspólnie. Czy to będzie działało, kiedy będę miał 15 lat? Pewnie nie. Ale mam nadzieję, że stosując teraz takie podejście, że ja też pokazuję, że czegoś nie wiem i uczymy się wspólnie, kiedy one będą wchodziły w świat technologii, kiedy będą aplikacje, których ja już nie będę znał, bo nie będą mi potrzebne, no to będą wiedziały o zasadach poruszania się. Bo musimy dzieciom pokazać, że nie możemy uczyć ich konkretnej aplikacji, tylko zasad. Zasad sawa wivru internetowego, kiedy coś on nazywało. Ale w tej chwili to są już zupełnie inne rzeczy, no bo kwestia robienia zdjęć. Czy możesz kogoś zrobić zdjęcie bez bez zgody jego i wrzucić mu na Snapchata, TikToka, Facebooka, Instagrama, cokolwiek tam będzie i dlatego nie nie możemy używać jednej aplikacji, bo za 10 lat mogą być inne. Za 10, za 2 mogą być inne. Za rok. Więc takich rzeczy musimy użyć. Zasad łączenia świata online i offline, które dla nas są dwoma różnymi światami, bo my jesteśmy tej starej daty ale dla, dla obecnych nastolatków czy dzieci, które za chwilę będą nastolatkami, świat online i offline to jest to samo. I to jest dla nas trudne do zrozumienia, bo my to chcemy oddzielać. No, mm. Chcemy odłożyć telefon i teraz sobie poprzez książkę. Tak. Dziecko może robić albo dwie rzeczy na razy, poczynąć książkę na telefonie. Mm. Jest to o wiele łatwiste.
0: No właśnie. To jest ciekawe, Jarek, bardzo, bo to zachęca i naszych słuchaczy, i twoich odbiorców do tego, żeby ruszyć w taką podróż poznania swego dziecka. Jak ono ono się odnajduje w tej rzeczywistości, czym się interesuje. I wydaje mi się, że jeżeli nie zaprzestaniemy, nie zatrzymamy się w tej podróży, jeżeli nie zrezygnujemy, żeby ciągle, no to jest nasze dziecko, nie ciągle ten wysiłek poddawać, być w, takim, w tym takim proaktywnym, żeby wychodzić i pytać, bo później już różne rzeczy, kiedy to dziecko będzie coraz starsze, to my już tego w ogóle nie będziemy znali, nie? To, to jest tak, że żeby pytać, co tam jest i tak dalej, żeby to dziecko było po prostu otwarte i wprowadzało nas w swoje życie, nie tak jak my je uczyliśmy czegoś innego gotowania na przykład, czy tam roz- rozkładania zmywarki, to ono może nas zaprowadzić w swoje rewiry. I Ja czasami też się przyglądam, jak na przykład jest przepiękna gra, którą właśnie chłopacy się umawiają w internecie i pływają. Pływają na żaglach, umieją stawiać żagle, wspólna współpraca i tak dalej. No niezwykłe. Myślę sobie, jakie to jest super, nie? jak ja bym chciała też. <laughs> Więc to, to było jakieś odkrycie, takie mm-hmm jakiego fajnego, fajnych przygód i później się śmiejemy, no dobra, no to co tam złowiliście, co wam się udało i to takie naprawdę super. Co prawda, no wiadomo, żeby się chciało, żeby to się odbywało w realu, ale nie zawsze jest to możliwe, tak. nie? Te emocje są takie same, właściwie podobne, niektóre, Które właśnie rozpalają serce do miłość do morza, a jest to gra. Tak, no,
1: <śmiech> też często rodzice demonizują gry, że gry zabierają czas. No ja dużo grałem w dzieciństwie i wyrosłem na w miarę sensownego człowieka, mi się wydaje teraz tak, możemy mówić, że gry są inne o wiele bardziej angażujące, no bo są gry multiplayerowe, online, gdzie nie możesz mm-hmm. przerwać rozgrywki, na przykład kiedy grać z kimś ale właśnie może zamiast iść w stronę zakazywania, ograniczania takiego od razu surowego, warto ok, to może powiedz mi coś takiego fajnego w grze albo pokaż mi, mm-hmm. co tam jest mm-hmm. takiego fajnego tak, nie? a może
0: byśmy razem zagrali nie, może byśmy razem zagrali,
1: dobra, nie będę będę miał nik, nie zrobię sobie nika tata, żeby no, twoi tak. koledzy się z nie śpiali tylko założę sobie Nie wiem, tam Wojtek albo jakiś inny. Więc więc tak, no też traktujmy tę przestrzeń online, w której nasze dzieci są o wiele bardziej zaangażowane i o wiele bardziej w nich żyją niż my, jako po prostu nowe miejsce życia i nowe miejsce, gdzie możemy zbudować z nimi relacje. Traktujmy to jako szansę, a nie jako zagrożenie. Oczywiście, biorąc pod uwagę wszystko to, że łatwo się to może wyrywać spod kontroli, bo jest bardzo atrakcyjne. Więc jeśli nie będziemy mieli z dzieckiem zbudowanej relacji, to ono będzie szukało tej relacji właśnie tam. Natomiast jeżeli my będziemy mieli zbudowaną relację z dzieckiem, taką opartą na no, akceptacji, na zaufaniu, na wzajemnym szacunku, na miłości, no to ono będzie sobie tam żyło, ale tam nie będzie szukało tego, co mogą dać koledzy przez internet albo osoby nieznane, bo mm-hmm. będzie miała to tu, tu na miejscu. Mm-hmm. Dlatego tak ważne jest budowanie relacji.
0: No to prawda. I, I to jest ciekawe, że jesteś oddany projektowi, ojcowska strona mocy i nie tylko to jest blog, ale również podcast, robisz, nagrywasz na, rozmowy na żywo mm-hmm. i właśnie to jest to, że gdzieś tam jest to twoje serce, żeby informować jakoś ludzi, ciągnąć za sobą, no jesteś tym influencerem. Właściwie takie podwójne pytanie ci zadać. Mm-hmm. Jedna strona taka że co Cię motywuje do tego, żeby to robić? Gdzie jest to źródło Twojej motywacji? Że jeżeli na przykład, nie wiem, ludzie by Cię nie słuchali czy tam coś, to byś dalej to robił. Chodzi mi o takie głębsze źródło motywacji, niż tylko takie, że ludzie to lubią albo tego potrzebują. A z drugiej strony właśnie, jakie masz wyzwania w przyszłości? Bo już tam coś mi powiedziałeś wcześniej, to jakbyś mógł powiedzieć o tym, co Cię motywuje, ale tak mocno.
1: Lubię to. Lubię to, lubię to robić i gdybym nie lubił, to chyba bym nie dał rady robić tego już dwa i pół roku, bo to zabiera czas. Działalność internetowa to nie jest kliknięcie i zrobienie zdjęcia, napisanie głupoty, czy stworzenie mema, z którego się ludzie będą śmiać chwila. Nie, to zajmuje czas. Oczywiście część rzeczy to jest kwestia myślenia w ciągu dnia, obserwowania i później przelewania tego na tekst, ale ja naprawdę to lubię. Mi to sprawia przyjemność. Drugą rzeczą jest to, że widzę że innym też się to podoba. Powiedziałeś, że gdyby ludzie mnie nie słuchali, no każdy zaczynał kiedyś od jednego fana, którym był on sam, jak zakładał fanpage i pier- jako pierwszy go polubił. I ja pamiętam, siedziałem, bo tego vloga założyłem w dziesiątą ucznicze ślubu, to jest nasze ostatnie dziecko. I jak miałem wysłać do znajomych zaproszenie do polubienia fanpage'a, no rękami mi drżała stres. przy tej myszce. No ten stres był, nie? No i tam było wiesz, 100, 200, 300, potem ten licznik się zatrzymał gdzieś tam na na 350, nie? No, osiągnęłem już limit znajomych, no teraz trzeba wyjść do nowych ludzi, nie? Teraz to samo na przykład z Instagramem. Bardzo długo nie miałem Instagrama, bo jakoś nie czułem tego klimatu, nie, nie podobało mi się to. Teraz się przekonałem, stwierdziłem, że... Aha, bo tak... Właśnie podchodziłem do tego w taki sposób negatywny. Kurde, że to jest targowisko próżności zdjęcia, tylko selfiaki, i tak dalej. Postanowiłem dać szansę i zobaczyłem, że rzeczywiście można też przekazywać jakieś wartości. Sam też dostaję wartości od innych. Zależy po prostu kogo tam obserwujesz, kogo mm-hmm. lubisz. No i teraz też mam, mam tam was 700 osób, no fajnie byłoby mieć kilkanaście tysięcy, bo na fanpage'u już jest 38 tysięcy. Podcasty są w tej chwili słuchane. Każdy odcinek, który puszczę już powyżej tysiąca osób na raz go słucha. Więc to jest bardzo przyjemne. Gdybym nagle zniknął, przestał publikować cokolwiek? Czy ktoś by to zauważył? Może tak, ale ta dziura by się szybko wypełniła, więc też nie można żyć w, takiej, w takim przeświadczeniu, że ja tu jestem komuś strasznie do życia potrzebny. Tak, są bardzo miłe momenty, kiedy ludzie ci piszą słuchaj to, co napisałeś jest super, dziękuję ci, tego mi było cię potrzeba, pomogłeś mi, mój humor, albo rzeczywiście teraz ostatnio miałem tekst o kaskach, które napisałem, tak naprawdę na podstawie obserwacji codziennych, o kaskach rowerowych, o tym, że, że tak naprawdę, jak jeśli ty jedziesz bez kasku, a dziecko jedzie z kaskiem, to dajesz mu jednoznaczny przekaz, że kaski są dla dzieci i jak on będzie nastolatkiem albo starsze, to tego kasku nie będzie chciał używać. A ty wtedy będziesz się stresował. Więc może lepiej załóż kask, pomimo, że nie jest konieczne, obowiązkowe przez prawo. Są ludzie, którzy się z tym nie zgadzają, ale dużo dostałem wiadomości potem. Słuchaj, przekonałeś mnie do tego, że kupuję kask, dzięki. I to jest właśnie takie działania, które przynoszą dużo radości. Oczywiście są też takie, które są trudne, na przykład po tym podcaście, który już wspomniałem o depresji, wśród nastolatków, dostawiałem wiadomości, domniemywam od nastolatków, którzy pisali, że są w bardzo ciężkim stanie. Ja, ja to przekazywałem dalej, bo ja nie jestem osobą, która, która jest kompetentna do pomocy, więc ja ich odsyłałem do fundacji, Dajem dzieciom siłę, żeby tam właśnie no, tej pomocy znaleźli. Także taka działalność na różnych branżach, na różnych poziomach daje dużo satysfakcji, jeśli dostajesz feedback od ludzi, że, że to pomaga, nie? bo oczywiście komentarze, serduszka, lajki, udostępnienia są przyjemne, one też nas troszkę uzależniają w, w tym świecie. Enderfiny, tak, tak że, wydzielają. Kurde, zrobiłem. Mema jest tak zarobista, ma tylko 15 tak, udostępnień. Tak, od razu winy... Żona, mama, siostra, tak, no no, dobra, no.
0: Wyloguj swój mózg, polecamy tą tak. książkę, tam jest pełna opowieść, jak to. Działa, nie? Tak. Że pan doktor to wszystko opisuje. Loguję
1: mózg, jest świetną książką. Tak. Zresztą sobie i, i tak, właśnie, czy ktoś widzi za młotęskim albo to, czy coś się stanie, mm-hmm. jak zniknę. W zeszłym roku zrobiłem sobie, Chciałem zrobić tygodniowy odwyk od Facebooka, zrobiłem chyba 40-dniowy, co dla osoby, która ma 20 tysięcy zasięgu, może być zabójcze, tak naprawdę. I wróciłem potem i się pytam, słuchajcie, czy coś się wydarzyło, coś mi minęło? Nie. Wszystko w porządku. I potem wróciłem do normalnego pisania, więc tak naprawdę też mogłoby nie być. W tym tygodniu zrobiłem nieco inny odwyk, chyba z 10-dniowy ale wyłączyłem Facebooka, ale też inne rzeczy praktycznie nie korzystałem Whatsappa, który jest moim naturalnym w tym momencie środkiem kontaktu tego Instagrama, który tam jest na razie się rozwija powoli, ale ograniczyłem też taką działalność w innych sferach i to też było super więc można to robić, nikt za mną nie płacze a kiedy zaczynam na nowo, to słuchajcie ludzie się odnajdują więc to jest super, więc to odnosi motywacji to, że to lubię dwa, że rzeczywiście daje tu dużo dobra trzy, o czym nie wspomniałem że kiedy siada nad tekstem, żeby go napisać to ja sam się staję lepszy sam staję się lepszym rodzicem, też lepszym człowiekiem, no bo muszę albo przeczytać pewne rzeczy, albo jeśli jest to podcast, w którym z kimś nagrywam, to sam się dowiaduję wielu rzeczy. Więc nie wiem, czy u ciebie jest tak samo, ale byłem na jednym zjeździe podcasterów w Poznaniu w zeszłym roku, rozmawialiśmy sobie, to wielu powiedziało tak, że ja te podcasty nagrywam dla siebie, bo ja chcę się czegoś dowiedzieć. Mhm. Ja chcę coś zobaczyć, coś nowego. Oczywiście publikuję to dalej, żeby dzielić się tą wiedzą, szerzyć to, że robi się to dla słuchaczy, żeby jak najwięcej ludzi z tego mogło korzystać ale bardzo dużo rozmów, które ja przeprowadzałem, to ja się chciałem czegoś dowiedzieć. Tak, tak. Ja chcę zobaczyć, uh-huh, jak to wygląda. No i dzięki temu ja jestem tak, bogatszy z do doświadczenia. Rozwijam uh-huh. się. I inni też mają uh-huh. szansę to zrobić. Więc to odnośnie motywacji. A teraz odnośnie wyzwań. Tak, tak? W przyszłości. I wyzwań taką... i przyszłości. Uh-huh. No chciałbym, że ojcowska Strona Mocy, ponieważ widzę w tym duży potencjał i tak jak mówiłem, widzę, że dużo dobra mogę przynieść ludziom tym, tym działaniem. I też zmieniać na lepsze siebie, zmieniać na lepsze tak naprawdę dzieciństwo niektórych dzieci, bo dostałem informacje na przykład o tym, miałem tam film o klapsach, było dużo komentarzy, że super, super, było komentarzy negatywnych, że trzeba tam lat dzieci, bo, bo inaczej to nam wejdą na głowę, ale były też komentarze, które dostawałem, że słuchaj, to też zmieniłem moje podejście, I więc widzę, że że dużo dobra mogę zrobić z tym działaniem w sieci. Ja i to jest na przykład to, dzięki czemu sieć jest dobra jako zastosowanie do takich celów, bo ja nie miałbym szansy dotrzeć do kogoś ze Szczecina, z Gorzelca, Bieszczat i Mazur, i Warszawy, Gdyni i tak dalej. Nie ma takich szans, a internet nam te możliwości daje. I dzięki temu możemy go do tego celu zastosować. Więc chciałbym jakoś poszerzyć ten moją moc zasięgu i szerzenia dobra, więc do końca roku chcę mocno wejść w rozwijanie bloga. W tej chwili nie mam projektu na stoczni, kończę wakacje. Nie szukam nowych projektów, ponieważ no, sytuacja na rynku jest taka, że, że też za dużo ich nie ma. Natomiast świadomie też nie szukam innej pracy, ponieważ chcę zobaczyć, jak taka praca na cały etat dla siebie, kiedy sam będę swoim szefem i moim miejscem pracy będzie tylko komputer, a nie warsztat na stoczni, pomoże mi Albo nie pomoże, tylko najlepiej się to uda. To jest takie wyzwanie też dla siebie, żeby zobaczyć, czy ja się będę na tyle w stanie skoncentrować, być produktywnym, być. To co jest bardzo dla mnie trudne. Dla mnie bardzo trudna jest wytrwałość i konsekwencja. Niestety dość szybko się poddaję. To jest coś, nad czym muszę pracować. Będę musiał zrobić sobie wirtualnego szefa, czyli moją żonę zapewne, której będę mówił, słuchaj, w tym tygodniu chcę zrobić to, to, to i to, no i potem się będę się przed nią rozliczać. Mm-hmm. Mam nadzieję, że to mi też pomoże. Oczywiście wiąże się to też z tym, że będę chciał, żeby no, cały ten projekt ojcowskiej strony mocy przynosił też. No, dochody rodzinne, no bo no, w tym tak. momencie nie będę pracował. Więc to się wiąże też z czymś, co części ludzi nie lubi, czyli sprzedałeś się, mm-hmm. e, czyli współpracy komercyjne. Przy czym wierzę, że uda mi się przyciągnąć takie firmy czy takie inicjatywy, które będą bardzo spójne z wyznawanym przez mnie zasadami. I tutaj. Powołując się na przykład na Michała Szafrańskiego, który wiele rzeczy dobrego zrobił z pieniądze.pl, który powiedział, że nie wchodzi we współpracę z kimś, oczywiście teraz już nie wchodzi w prawie żadne, no bo jest na takiej pozycji, że nie musi, ale wcześniej mówił, że nie wchodzi we współpracę z kimś, kogo nie poleciłby sam za darmo.
0: Mhm. I
1: to jest taki bardzo fajny filtr, więc ja tych współprac komercyjnych miałem już kilka na blogu i będę chciał po prostu dalej w tę stronę iść, Natomiast zawsze były to rzeczy, które sam bym też polecił. I oprócz tego też są rzeczy, które polecam na blogu bez współpracy, bo czy to na przykład gry, w które zagrałem, uwielbiam gry planszowe i one są według mnie świetnym narzędziem do budowania relacji. Czyli na przykład wspólne wyjazdy, jak znajdziemy jakieś miejsce, też o tym piszę, żeby więcej osób mogło z tego skorzystać. Więc to jest takie wyzwanie, które mnie czeka, żeby przejść na pełen etap do siebie i rozwijać ojcowską stronę mocy w stronę takiego projektu, który będzie mi dawał i tę satysfakcję, ale też źródło utrzymania ludzi.
0: No mam nadzieję, że to się uda. Trzymam za Ciebie kciuki, Jarku i mam nadzieję, że wszyscy słuchacze Stacji Zmiana również trzymają, bo ojcowska strona mocy zmienia cały świat, bo ona zmienia świat na lepsze, bo dobrzy ojcowie, dobrzy liderzy, dobrzy wrażliwi wojownicy w naszych domach to są właśnie te rzeczy, które no, dają skrzydła nie? i to, jest, to sprawia, że nasz świat się stał, staje lepszy. Jarku, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję Ci, że zechciałeś przyjść do Stacji Zmiana i pogadać o wychowaniu I tych zmianach rodzinnych. No i życzę Ci naprawdę wszystkiego najlepszego. Dziękuję,
1: dziękuję uprzejmie za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i do zobaczenia. Do usłyszenia.